0: Tuleeko koko jäykkä jakso.
1: Tulee semmeneen puoli jäykkä semmoinen välillä notkistuu, välillä kovettuu. mutta sitten taipuu eri suuntiin ja pysyy hyvin kasassa. Mä oikeen Jos...
0: lajattelen, penistä kun puhut öö,
1: niin itse ajattelin kyllä että äisin tai puumajaa.
0: tai jotain ihan, ihan tai sellaista niin äh, 30 lukulaista Suomea. Lapset, joilla on kivat lippikset, juoksee jossain luonnossa. Ja mä ajattelen, että vaan otetaan peniksiä.
1: 30-luvun jälkeen ei olekaan nähty pajuja missään. Sen sijaan penikseen ollaan. Moni- Paju, pienistä
0: penikseen. Suomen historia 30-luvulta nykyaikaan.
1: Podcastiin. Tämä on puhetta
0: puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Pontus Purokuru ja tänään puhutaan panssarivaunuista. Vierana meillä täällä on tänään
1: Veikka Lahtinen. Mun pitää kyllä lopettaa tämä hosti ja vieras rutiini, koska oikeasti me tehdään tätä podcastia täysin tasaveroisesti, täysin yhdessä, täysin saman pöydän ääressä. Ja
0: pojat istuu rinnakkain pöydän ääressä ja pelaa niin kuin jos on verkossa yhdessä. Monta vaunuryhmää samassa pelissä ja huutelee kuulokkaiden kanssa toisille, mutta niihinkin on tosiaan meidän, meidän vesselit on virittäneet niin erikseen niin, että niissä on niin, ei tarvitse joystickilla pelata, vaan voi pelata oikealla apinnan päällä, niin on se nyt paljon
1: miehekkäämpää. Meitä sponsoroi Voimalehti, Vasemmistöfoorumi ja Club Mate. Lisäismäosareita otetaan tietysti vastaan, jos niitä sattuu olemaan tarjolla.
0: Nämä on nyt juuri niitä, että kyllä minäkin haluaisin pari kertaisinkoa sivulaatikkoon ja mieluummin on järjynnäkökeväriin selkään eikä pelkästään pistoolia. <laughs> että kun kaikkea olisi jakaa, niin varmaan laitettaisiin, mutta. <laughs> nyt niitä tule, joka paikasta, saatana. Kyllä Suomen poika perkeleeneltä.
1: Ei mennä vaan niin saatanaasti.
0: Hieno tuo tässä. Mulle tulee, tästä, tulee mieleen tästä tota kaksi eri sanontaa. No. Toinen on se, että olen luonut hirviöitä. <laughs> Toinen on, että pieni määrä tietoa voi olla vaarallista. <laughs> nyt,
1: nyt sä tiedät, että mä osaan vähän editoida. Niin Jep. Sä tulet tämän mun päälle enemmän
0: työtä jatkossa. Mm, Saatko kysyä, että mistä tämä oli peräisin? Tää pätkä tai ne osat, jotka ei ollut sun itse äänellisesti tuottamia. Se oli Puolustusvoimien
1: podcastista, radiokipinästä. Mä suosittelen sitä ihan oikeasti ja epäironisesti. On oppinut aika paljon panssarivaunusta ja taistelulentokoneista ja asejärjestelmien yhteensopivuudesta siinä.
0: Kuosti kyllä viihdyttävältä. Joo. Tosin, niin että mitä oikein pää, mitä?
1: Siis Apinanpää on joku semmoinen, vähän niin kuin joystick, jolla ohjataan panssarivaunua.
0: Mm, niin, mutta ne ei sitten käytä kuitenkaan niinku, apinoita siellä tai et se jotenkin näen vaan semmoisen niinku, koe että <laughs> on tungettu tältä ja sitten sen päätä jotenkin silleen käännellä eri suuntaan ja sitten se liikkuu se panssari vaan. Joo, mä en tiedä mistä tämä apina tai tulee. Pitää kuunnella sitä podcastia, jos haluaa selvittää. <laughs> Joo, Ensimmäinen jo. suositus.
1: Sitten siinä oli myös tosta, tota, Suomen talvisota, underground rock ja jatkosota rock. Vuodelta, oliko se nyt 70, edelleen ajankohtainen viisi.
0: Joo, ja mainio bändi. Kyllä.
1: Onko sulla, Veikka, jotain suhdetta panssarivaunuihin?
0: Mm, no ei kyllä mitään kauhean läheistä suhdetta. Lähinnä on mulle tuttuja eri tuotteista, Ehkä oma suosikkini on tämä TV7 hiirineiti ja Jeesus ja panssarivaunusketsi. <tos> <tos> Onpas upea panssarivaunu. <tos> Jeesus, on panssarivaunissa. Oliko se jotenkin, että siellä se tykittelee Jaa. menemään? Näin, tai... Siellä oikein
1: tykittää menemään. Me
0: leikataan se varmaan tähän mukaan myöhemmin. Niin...
1: Tosta syntyi se meemi. Kaikki sanoi, että, että se tykittelee tosi kovaa. Tai että mä tykittelen menemään. Tai, niin, tai, mä niin, sitä niin käytätkin.
0: Li Anderson käytti sitä, kun puhuttiin, niin kuin miten oikeasta tykittelee vaan ja semmoistakin <laughs> pitäisi. Tämä oli myöhemmin tuon nytin haastattelussa. Tässä ehkä pari vuotta sitten ja silloin oli itse asiassa aika hyviä ajatuksia.
1: Hei, jaan. Nyt on tehnyt jotain tosi hyödyllistä myös.
0: Niin, kyllä ne just selittää tällaisia tärkeitä populaarikulttuuri Aivan. on kaikkialla meidän popkulttuurissa ja kollektiivisessa tiedostamattomassa. Aika upea panssarivaunu. Siellä on kuskikin. Se on hyvä
2: olla, ettei se ihan miten Jeesus on panssarivaunussa ampumassa. Siellä oikein tykittää menemään.
0: Mikäs saa Veikka, tänään vaivaa? No, mua on vähän vaivaa se, kun sä oot nyt tehnyt tätä sun kirjailijakiertoa, mm-hmm. mikä on ihan fine. Että Hyväksyt sen. Säkin. Joo, sen. Sä mukavaa, että säkin saat julkisuutta, vaikka olisit pakko keitellä kasaan mm-hmm. oma että <laughs> pääsee vähän näkyviin kirjamessut. Osoittautuu hyväksi kohteeksi. Mut tota, mun isä oli käynyt Turun kirjamessuilla, ja sitten kun se tuli sieltä, takaisin, niin se ilmoitti mulle, että mä tapasin sun kaksoisolennon siellä, mikä tarkoittaa, että se oli ollut siis sua kuuntelemassa jossakin. Se oli kiva,
1: kun se tuli siihen keskustelun jälkeen sanomaan mulle, että hei, tiedätkö kuka minä olen, tai arvatko kuka minä olen, niin mä sanoin, että sä näytät kyllä tosi tutulta, mutta kuka sä olet?
0: Joo, no se oli mun isä, ja sitten mä näistä tässä, ja se tosiaan, että, että luksuskommunismi on niinku hauska juttu, ja, ja isällä sellainen... Jos tietää Seinfeldin ja sen tuota, Kramer-hahmon, niin isällä saa tuota, turkolainen vanha kommari, joka on ihan kuin se Kramer. Mutta se, oli, niin kukaan, se teki hirveän innoissaan tämmöistä avaruuskommunismista, kuulemma.
1: Mahtavaa. Mutta tuntuu, mm. että sun isä on enemmän mukana tässä luksuskommunismihankkeessa kuin se. Sä...
0: Niin saattaa olla. Pojasta polvi pahenee. Toi. Mutta olin siis sanomassa, tai siis niin, niin sitä, kun se sanoi, että mä sun kaksoisolento, niin sitä, se on vähän vaivaamaan, että, että voisi olla jotenkin hyvä terävöittää, että kumpi meistä on kumpi. Mun mielestä tässä on niin myös podcastin sujuvuuden kannalta oleellinen tavoite erotella meidät toisistaan, koska erojen hälventyminen voi tuottaa tarpeen tuhota sen sut tässä tapauksessa, joka on tämmöinen mun porvarillista minuutta ja sen rajoja uhkaava vieras, mutta tuttu esine. Niin mä ajattelin, että vois vähän selventää, että Sä voisit kertoa, kuka mä oon, ja mä voisin kertoa, kuka sä oot. On. Onko tämä niin kuulijoita varten vai sua varten? Varmaan molempia, mutta ehkä, ehkä myös kuulijoita, koska mä en tiedä, olanko me tehty mitään esittelyjä, ehkä niin kuin johonkin vuoteen. Ainoastaan joka jaksossa. No, no silleen nimet on sanottu, niin. mutta silleen, että, niin. että miten me erotaan toisistamme.
1: Niin Silloin, kun me alettiin olemaan enemmän tekemisissä toisten kanssa kaksi vuotta sitten, eli kaksi vuotta sitten, niin silloin mun puoliso oli eka... Vähän huolissaan, mä käytinkään tämä keskustelu viime vuonna, en ole ihan varma. Joka tapauksessa se oli vähän huolissaan sille, että, että onko Veikka semmoinen, että se haluaa vaan niin koko ajan entistä enemmän sun kanssa ja niin entistä intensiivisemmin ja viestitellä ihan yhä useammin ja niin kuin, että niin tietenkin tuleeko se silleen lähentyneeksi intensiivisesti. Ja sitten mä sanoin, että mä luulen, että se on ehkä niin päin, että mä oon se, joka tekee siitä jollain tavalla intensiivistä tai, tai niin kuin, kun sä ja mä ollaan puhuttu, niin sitten se on ollut silleen, että sä oot Sulla on ollut se pelko, että mä syö sut, vai mm. syöt
0: mut, mitenpä en meni mutta niin. joka tapauksessa sulla sä on sullut, ollut se, mut. Joo, joo, joo. Toi ei nyt kyllä auttanut yhtään tässä, että pitäisi erotella meitä niin, toisistaan. mutta siis,
1: musta tämä on niin kuin että sä, et, et, et niinku sulla on ehkä joku tarve vaalia niitä minään rajoja, kun taas mä en tiedä, mikä mulla sitten, että eks mä niinku, niin kuin... Niin. niin, mutta Onks tämä ehkä päästymis?
0: siitä, että sulla ei ole iso sisaruksia. Ei olekaan. Mistä on jo tarvinnut pelata sellaista niin itsekatoamista?
1: Kaikki johtuu perhesuhteesta.
0: Loppujen lopuksi kaikki on sitä isä, äiti, siis sisarukset, dynamiikkaa.
1: Millä tavalla sä sit yleensä aloitat sen rajanvedon? vedon, niin kuin määrittelet sen jollakin tavalla, onko sinulla hyviä itsemääritelmiä tähän?
0: Eik, mä ajattelin, että tässä vaiheessa niin oltaisiin tästä mun intrasta hyvään kontenttiin kuulijoille. että me esitellään, niin kuin, että ne no, on tietokirjailija.
1: Niin mutta oikeasti, jos joku kuuntelee meitä, niin ajattelinko, että se ei tiedä sitä.
0: Että et, et, et olisiko maailmassa vielä joku, joka ei tiedä, että sä oot No ei varmaan kyllä enää no niin, tässä vaiheessa. Niin, ei kai. Mutta siis mä ajattelin ehkä, että et, et mä voisin niinku niitä kuitenkin niinku mm, jotain mm. siitä sanoa, että miten me muistellaan erilaisia ihmisiä. Mikä meissä, koska mun mielestä meissä on niinku jotain selkeitä eroja.
1: On, ja, on. Ja sitten oikeasti se, se vitsi siitä, että me näytetään samalta, niin mä yritin toistaa sitä jollekin tutuille tässä. Mm. Alkusyksystä kukaan ei oikein ymmärtänyt sitä, että se, että häh, ettei tämä ette, ette näytä yhtään ei, ei näytä ei, samalta. Ei me näytä kyllä samalta.
0: Sä oot pidempi. Sulla on, uh, sulla on selvästi uh, siromat uh, piirteet. Kun mulla...
1: Mutta myös kolmikkaammat kasvat. Onko? Mulla on neljä mäistä kasvat. Mm, sulla on ka- te- niinku
0: kanisterimaisempi ja... pää ehkä, mutta mun mielestä mulla on kyllä siiroamat piirteet. Älä <laughs> <laughs> Kanisteri
1: ja juro. <laughs>
0: Joo, mutta... Mutta sinä enemmän omaa rauhaa. Joo. O, maa, enemmän hipsteri. Joo. No niin. Tai mennyt yhtään niin kuin toivoin tämä osuus, mutta ei se mitään. Mi- Mikä vaivaa?
1: Mä sanon vielä tähän äsken, että ei yksi arvostelu ollut, ollut se, että saa chiliä maan maitoa. Joo. tämä aika paljon?
0: Joo, tästä myöhemmin lisää. Joo.
1: Okei. Okay. No, mä en tiedä millä tavalla tämä vaivaa, mutta kyllä tämä jollain tavalla vaivaa elämä, ihan nyt just viittasit edellisen podcast-jakson jälkeen. on ilmestynyt siis kaksi kirjaa, tämä monessa ei koko ajan täysin automatisoitu avaruushamalloksuuskommunismi, ja sitten tuli toi Anton Montin kanssa kirjoitettu 60-luvun liikkeiden poliittinen historia Suomesta nimellä 1968, vallankumouksen vuosi.
0: Tämä kuulostaa tosi paljon mainokselta eikä vaivalta.
1: <laughs> niin, no mutta siis... Kaksi kirjaa, on ilmestynyt, niin sitten on että kahdet julkkarit on pidetty ja sitten on kahdet mediajutut hoidettu. Ja sitten se tuntuu aika silleen intensiiviseltä elämältä, jotenkin vastakohtana sille, että, että suurin osa mun vuotta aina kuluu jossain semmoisessa hiljaisuudessa ja vetäytymisessä. Ja että mä, mä oon tosiaan, jos jatkaa tätä teemaa, että miten me erotetaan erotaan toisistamme, niin mä oon kyllä paljon vetäytyvämpi ja, ja silleen, niin vähemmän sosiaalisempia, ehkä myös jollain tavalla vähän vaikeammin lähestyttävämpi. Tai musta tuntuu, että sulle tullaan vähän useammin juttelemaan tai tuntemattomat tulee. Tulee kyllä mullekin, mutta siinä on joku ero kuitenkin.
0: Niin, mä kyllä luulen, että se sun vetäytyminen sopisi myös mulle, että mä vähän niin oman etuni vastaisesti usein en tee sitä. Hmm. Että mä oon vähän niin koko ajan poikki myös sen takia.
1: Joo, mä oon kyllä huomannut tuonne, että sä kaipaat. Lepaan just sen ultrasosiaalisen singahtelevaisuuden ja työntekemisen takia. Mutta joo, nyt on ollut semmoisia tosi naurettavan niin poikkeuksellisia päiviä. Et viime viikolla oli esimerkiksi keskiviikko ja torstai. Ja oli sellaisia, että päivä päivänä mä kävin kolme puhelua yleen kanssa yhdestä tulevasta ohjelmasta. Sitten mä annoin tunnin lehtihaastattelun. Sitten oli lehtikuvaukset Hakaniemen rannassa. Sen jälkeen mä edin käydä syömässä. Siitä oli kahden tunnin lehtihaastattelu. Seuraavana päivänä olin tunnin ylellä puhumassa tästä luksuskommunismista liberan toiminnanjohtajan kanssa. Sieltä sitten Yle maksoi pääsin suoraan seuraavan kirjan julkkareihin.
0: Tämä on kyllä aika pimeä tahti. Mä en oikein, tai sulla oli varmaan joku logiikka, että miksi halusit haluaisit laittaa kaksi kirjaa pihalle samana syksynä?
1: En mä halunnut laittaa, mutta sitten se valui siihen. Ja sitten kun ne aikataulut ei ole pelkästään muun, vaan ne on myös kustantajien, ja sitten esimerkiksi se, että tämä, 68, tai siis tämä 18 on vuoden 68 juhlavuosi, 50 vuotisjuhlavuosi, juhlavuosi, niin sitten se on vähän niin kuin pakko julkaista tänä vuonna, niin ja sitten se ei ehtinyt keväänsä, ja vanhan valtaus oli syksyllä, ja nyt se on järkevä julkaista syksyllä. Ja, ja niin edelleen.
0: Niin. Ja eikö kirjasyksy ole sitten kuitenkin? Niin se selkeä myyntipyykki, tai eikö jotenkin kirja-ala ole tosi syksy-orientoitunut, ja jo- Joo, joulumyynti jo. on varmaan iso, ja sitten joku tyyli isänpäivä ja Joo, just, just noin,
1: kirjamessut, isänpäivä, joulumyynti, että silloin, silloin no, niin mun ymmärtääkseni suurin osa kirjaista myydään, mutta se tarkoittaa sitä, että silloin myös kaikki kilpailevat kanssa, ja keväällä voi saada enemmän sitten semmoista
0: rauhallista huomiota. Hyvä, mutta isänpäivävinkki oli just tullut uusi joku... Vituun törnin sotaromaani.
1: niin että voi ostaa joko sen tai sitten tämän meidän 68 historian,
0: mm, Joka on kyllä ihan hyvä.
1: Kiitos. Hm. Otan, otan kaiken myönteisen, minkä saan. Ei siis tosi
0: hyvä se, ei mitään, <laughs> ei mitään ihan hyvä, siis tosi, tosi hyvä kirja.
1: <laughs> Okei, kiitos. Mutta siis tämä tämmöinen tykitys niin on mun elämässä tosi harvinaista ja Tämä tarkoittaa sitä, että ei kauheasti pysty tekemään niin sanotusti töitä tai jotain, mistä saisi rahaa, kun pitää kuitenkin promota ja, ja tata, pitää aika lailla valmistautua. Siis jos menee tunneksi radioon, niin pitää kyllä ainakin mun valmistautua tosi hyvin, koska radiossa ei voi tulla oikein hiljaisia hetkiä toisin kuin podcastissa. Et silloin pitää koko ajan valmis sanoa jotain, vaikka ihan täyttä sillä saa ja niin edelleen. Niin, niin kyllä se pitää valmistella. Ja sit jos on jotain lyhyitä esiintymisiä, mulla on nyt tulossa neljä esiintymistä kirjaimessa viikonloppuna, niin ne on taas sellaisia, että vaikka ne on lyhyitä, niin niihin pitää valmistautua sen takia, että, että ihmiset pitää saada jotenkin kiinnostumaan heti siitä. Että jos on jossain lavalla ja ihmiset virtaa ohi, niin pitää sanoa heti jotain kiinnostavaa ja se kuulostaa aika stressaavaa. Niin,
0: sä oot kyllä oikeasti tosi hyvä siinä ja sä et ole juuri koskaan hiljaa, niin tässä podcastissa. Tai siis tarkoitan sitä, että että sä, sä aina ilmoitat etukäteen, että sulla ei ole mitään sanottavaa, mutta sitten on aina sanottavaa kuitenkin. Ja mä yllätyn sitä joka kerta, koska
1: mä pidän itseään ihmisenä, jolla ei ole
0: kauheasti sanottava aina. Mutta... Ehkä sulla oli jo staattinen käsitys itsestäsi, ehkä mitä pitäisi alkaa vähän päivittää sitä. Tää sun mediaesiintyjä ja taidot on selvästi jotenkin sit kehittynyt tässä vuosien varrella.
1: Ihanaa tämmöistä
0: tukemista ja pystyssä pitämistä. Mm. Mun mielestä sun kannattaisi myös dropata nyt nämä neljä paikkaa, missä sä, siis drop name dropata nämä neljä esiintymistä, koska ihmiset kuitenkin haluaa tietää, missä sä oot.
1: Okei, Helsingin kirjamessuilla ensin perjantaina Akateemisen kirjakaupalla on väällä 6 kirjasta. Sitten lauetaan varjokirjamessuilla tuolla Rauhanasemalla.
0: Joka on siis ihan kirjamessujen vieressä.
1: Joo, niin siellä on. On tätä luksuskommunismista keskustelu, jonka aikana haastattelija lupasi, että juodaan skumpaa myös lavalla. Sitten on sunnuntaina äh, tunnin paneeli yhteiskunnallisesta aktivismista, jossa on mukana muun mm. muassa myös Kristo Muurimaa, joka on siis näitä eläinkuvauksia ollut tekemässä. Eli siis laittomia tuotantoeläinkuvauksia. Ja sitten sit on vielä kallion lukiolaisten toteuttaman haastattelukallion lavalla siellä sunnuntaina kirjamessuilla ja sitä mä odotan erityisesti. Mutta siis jotenkin se, että mä pääsen mun vaivaa kohti, niin siihen liittyy tosiaan tämä, että, että tota, nyt jotenkin, tämä on ollut, nämä on ollut siis köyhimmät elämät mun kuukaudessa, mun elämässä. Köyhimmät kuukaudet mun kuukaudessa, köyhimmät elämät mun elämässä. Köyhimmät kuukaudet mun elämässä niin kuin moneen vuoteen.
0: Ja siis Ihan niin nyt nämä viime kuukaudet? Ihan
1: nyt nämä viime kuukaudet, nämä kirjat on ollut tuloillaan, tai on ollut painossa ja tullut ulos, että, että, että niin tyyliin tulot ovat olleet toisessa kuussa, joku 800 tai toisessa 500 euroa. Tämä et ole
0: yhtään valittanut tästä, tämä on mennyt ihan ohi.
1: No siis mä, mä en ole valittaa, koska siis viime vuonna mä sain ihan sairaan hyvät tulot ja pystyin niin laittamaan niistä säästöön ja niin elää sillä. Mutta että, jotenkin se on musta absurdia, että mä oon tehnyt nyt jotenkin tosi paljon kaikkea ja sitten on näkyvyyttä ja kaikkea, mutta sitten se ei niin mitenkään... Meidän rahaksi ja sitten sit mä niin päädyin tämmöiseen tilanteeseen, että mä, niin kuin, mä huomaan, että minusta syntyy pieni semmoinen kitkerys vaikka kaudunkirjailijoita tai tutkijoita kohtaan, että, että voi vaikka tehdä yhden runokirjan ja sitten se saa, voi saada apurahaa siihen, että se tekee kaksi vuotta seuraavaa runokirjaa ja jotenkin. Sit mä oon että miksi mä saan rahaa, kun mä teen niin paljon ja sitten tutkijat on taas silleen, että ne saattaa tehdä yhden 20-sivuisen paperin vuodessa ja sitten saa siihen kaksitonni niin kuussa apurahaa niin moneksi vuodeksi, että taas tulee semmoinen niinku Katkeruus että miksi mä en saa. Vaikka mä tiedän, että tää on täysin typerää kokea katkeruutta niitä kohtaa, kun mun pitäisi kokea
0: niitä laajempia. Niin mä mietin, työttyä. että täytyy kyllä olla jo aika epätoivisessa tilanteessa, jos saakaa karehtia runoilijoita ja. niiden taloudellisesta tilanteesta. Tai apurahatutkijoita. No apurahat, niin, siis no ehkä ne nyt, jotka sattuu sitä apurahaa saamaan, niin voi olla välillä ihan hyvissäkin olosuhteissa.
1: Mä en vieläkään päässä mun varsinaiseen vaivaan.
0: Ei se mitään, tää on hyvä <laughs> kontentti. Ihmiset on tuolla ihan... Eikö sormet syyhyä jopa päästä käsiksi sun vaivaa.
1: No niin siis tässä kirjan tähänastisessa vastaanotossa, jota on siis kestänyt joku huimat 14 päivää, niin siinä on minusta ollut kaksi hauskaa juttua, Ensimmäinen on se, että, että esimerkiksi radiojuontaja on ollut pakko sanoa ääneen sellaisia sanoja, niin kuin kapitalismi tai kommunismi, ja se jotenkin tuntuu silleen, että jotain niin särkyy jo jossain, kun ne lausuu ääneen.
0: Matti sen sydän nyt vähintään.
1: Kiinnostaisi nähdä, mitä sieltä paljastuu sisältä, kun se ja aukeaa. Toinen kiinnostava juttu on se, että, että sit niin toimittajat on vakavalla naamalla kysyneet minulta, että, että no miten sitten jokainen voi omassa elämässään edistää tällaista avaruushomoluksuskommunismia?
0: Joo, me puhuttiin tästä itse asiassa sellaisessa poliittisessa keskustelutilaisuudessa. Just mä käytin tätä esimerkkinä siitä, että miten, miten niinku juurtunut jotenkin sellainen niinku yksilökeskeinen ajattelutapa on, että niinku myös kommunismista kysytään, että mitä tätä joo, voi edistää. Joo, yks... Jopa Sitten... kommunismista, niin. että miten minä voin ryhtyä kommunistiksi niin. omassa elämässäni. Niin, niin kuin... se on ainut neuvo, että pitäisi tapaa se porvaliden yksilö sisälläsi, mutta mä en tiedä, miten se niinku onnistuisi nopeasti. Niin, mutta ju, tämä on just toi, mitä sä sanoit, niin tää on se mun vaiva, että kaikki
1: politiikka käsitetään intuitiivisesti ja lähtökohtaisesti ja vastaanpanemattomasti yksilön eikä vain yksilön, vaan self-helpin näkökulmasta. Ja just kommunismi, jonka ideana nimenomaan olisi ylittää se yksilö ja korostaa kaiken kollektiivisuutta ja kaiken
0: jaettuutta ja jakamista. Mutta meillähän tässä hiljattain saamassa, saamassamme äh, julkisessa suosituksessa, missä luimme kerran podcast, äh, tota, blogissa suositeltiin meitä, niin siinähän kutsuttiin meitä poliittiseksi self-helpiksi. Hmm. Mikä kuulosti mun mielestä aika ihanalta. Tämä on tosi kiva. Jos etsii täydellistä reaalimaailman vastinetta liberaali-oikeiston suosimmalle yhteiskunnan vertauskuvalle vapaa ideoiden markkinapaikka, kirjamessut ovat aika hyvä ehdokas. Vapaa ideoiden markkinapaikka on taikasana, joka vedetään esiin aina silloin, kun halutaan puolustaa rasistisen ja seksistisen ajattelun levittämistä yhteiskunnassa. Kun valkoinen keski-ikäinen liberaalimies menee kirjamessuille, hän haluaa nähdä vierekkäin setan, pohjoismaisen vastarintaliikkeen, animalian ja ruskeat tytöt. He kaikki kilpailevat keskenään erilaisilla ideoilla. Kaikilla on oikeus mielipiteeseen. Kun sitten joku uskaltaa ehdottaa, että natseja ei pitäisi ottaa kirjamessuille, hän rikkoo tasapuolisuuden pyhää periaatetta. Vapassa yhteiskunnassa jokainen mielipide leijailee pikkuhaamuna vapaasti ympäri suurta messuhallia ja ihmiset voivat nappailla näitä haamuja henkilökohtaisiksi mielipiteekseen. Valkoinen mies haluaa kulkea ympäri hallia erilaisia aatesuuntia kontemploiden, ruumiittomana henkenä. Vanha liberaalisanonta kuuluu, en ehkä ole samaa mieltä rasismistasi, mutta puolustan sitä kuolemaani saakka. Jos valkoisen liberaalimiehen tielle sattuu natseja, jotka häiriköivät ihmisiä, he hiukan vaivaantuneina pyytävät näitä lopettamaan. Aseinen käytös on tärkeää, jotta vapaa ideoiden markkinapaikka voi toteutua. Ehkä natselle joutuu huomauttamaan vähän muita useammin, että voitko olla potkimatta kuoliaaksi, heittelemättä polttopulloja, hakkaamatta ja niin edelleen. Mutta jos natsi kieltää holokaustin kirjamessuilla, se on hänen mielipiteensä ja sellaisena se on pyhä. Tämän mielipiteen yhteys natsin ruumiiseen, jonka kautta mielipide ilmaistaan, ei ole oleellinen. Valkoinen liberaalimies näkee vain sanoja ilmassa. Kieli ja väkivalta, kieli ja maailma. Kieli ja ruumis ovat kaksi eri asiaa, ja siinä missä hakkaaminen on ikävää, oikeutta puhua mitä vaan, missä vaan, pitää aina puolustaa. Öö, mä oon kuullut ainakin muutamia tällaisten liberaalimiesten puolustuksia öö, liittyen siihen, että minkä takia natsien pitää saada kirjamessuilla. tällaisia esittänyt muun muassa. Ei suoraan, mutta vähän niin kuin silleen, no jos nyt hetken leikin filosofia tai paholaisen ja niin sekä Tota ja ne saarikiviä, että Markku Jokisipilä on jotenkin ottanut julkisesti kantaa tähän asiaan. Ja, ja niin kiinnostavana, eikä ehkä täysin satunnaisena yhteytenä, ö, ei, ei molemmat nämä tyypit, mutta mut kuitenkin kaksi ihmistä kiinnitti huomiota myös siihen, että mä kutsuin itseäni tämän kiuaskuustan, tämän messuilta poissulkemista vaativassa Facebook-päivityksessäni kulttuuriväksi. Sanoin, että olen kulttuuriväkeä. Mä menin samalla niin kuin ylittämään jonkinlaisen näkymättömän rajan sivistysporvarien ja kaltaisten moraalipoliisin nettihuutelijoiden välillä ja rangaistus se backlash oli välitön tässä, Ää, et se, oli, se oli väärin tehty, minä en ole kulttuuriväkeä ja hauskaa kyllä, niin mulle itselle kulttuuriväke ei kyllä tarkoita mitään tavoittelemisen arvosta positiota, vaan enemmän jotain asemaa, jossa se työ mitä myy on niin merkkejä ja merkitysten tuotantoa kulttuurisella kentällä.
1: Jos tästä ottaa muutama askeleen taaksepäin, niin ymmärsikö mä oikein, että tämä koko kuvio meni sille, että ähm, netissä havahduttiin tässä vähän aikaa sitten siihen, että tosiaan tämä äärioikeistolainen kiuoskustannus, joka on yhteydessä verkkolehtisarastukseen, niin että on hyväksytty pitämään pöytää kirjamessuille Helsingissä. Ja tästä lähti sitten käynnissä semmoinen, tai käyntiin semmoinen niin pienimuotoinen kulissien takana ollut. Kampanja, tai ei kampanja, mutta että ihmiset otti yhteyttä toisiinsa ja oli siltä että hei, että pitäisikö tästä ilmoittaa kirjamessuille, kysyä, että mikä tämä homma on ja miksi täällä on äärioikeistenlaisia tyyppejä, joilla ihan suoria kytkyyksiä natseihin. No sitten kirjaimessulla alkoi sisäinen prosessi tästä ihmisten yhteydenottoista. ja, ja tota, sitten muun mm. muassa Suvi Auvinen haastatteli kirjamessujen tätä ohjelmanjohtajaa Ronja Salmea ja, ja, tota, ja sitten ehkä vuorokausia kun tämä oli alkanut tämmöinen ei kuohunta, mutta mikä nyt olikaan kuhina, niin sitten sä teit Facebook-postauksen, jossa sä silleen niin sanoit, että tämä tuo turvattomuutta, tämä ei oikeastaan läsnäolokulttuurimessuille, kirjamessuille, ja sitten kutsuit itse asiassa, mikä tämä täsmällinen viittaus kulttuuriväke oli?
0: O, siis se oli viittaus siihen Timo Hannikaisen tekstiin, jossa se käy läpi sellaisia niin omia poliittisia vastustajia ja fantasiaja sillä, miten ne kuolee. Ai niin meitä, aivan. Niin, ja sitten mä siinä niin käytin sanaa kulttuuriväki, koska se ehkä sitten... No, en mä tiedä, mä en oikein keksiny mitään
1: parempaa niin yhteisnimittäjäänille. Se... mutta sitten ehkä kolme tuntia sun statukseen postaamisen jälkeen niin kerran ilmoitti, että ne onkin saanut bännit sinne, nämä äärioikeistolaiset, ja sitten hyvin nopeasti niin ensin Timo Hänikäinen ja sitten Suomen uutiset. Ja sitten vähitellen myös kaikki muut uutiset, niin laitetaan yksin jotenkin sun nimiin, että, että ikään kuin sä olisit yksin Facebook-käyttäytymisellä painostanut ja heittämään sieltä äärioikeustokustantamon ulos.
0: Niin, siis mullahan niin kuin, ei ole tässä mitään erityistä tarvet niin kuin, puolustaa itteeni tai sitä, että mä teen jonkun Facebook-päivityksen, mutta ehkä täytyy sanoa, että, tälleen, niin kuin, että aika paljon kaikenlaista niin verkkoantifasismia harrastuneena, niin se olisi kyllä tosi... Siisti ja tosi niinku erilainen maailma, että jos niinku tuollaiset painostuskampanjat toimisivat oikeasti noin nopeasti, että tekee jonkun yhden niinku päivityksen ja sitten ne on silleen, että ei helvetti, Veikka Lahtinen on tehnyt Facebook-päivityksen. Pitää ajaa noin ulos tolta ja nopeasti. Mä yllätti tässä se, että, että mä en ole siis millään
1: tavalla tekemisissä ollut kirjamessujen organisaation kanssa, mä en tunne yhtään niitä ihmisiä, jotka järjestää kirjamessuja, mutta silti mä näin tämän, että miten tämä prosessi meni. ja sitten... Sitten älysin heti, että, että tässä on kyse tosi monista ihmisistä, eikä susta, että sun Facebook-päivitys oli vain yksi tosi monien juttujen joukossa, mutta et silti tosi fiksutkin poliittiset kaverit olivat silleen, että niin, että Veikan satuksestahan tämä kaikki lähti. Jotenkin mm. heti napataan yhden ihmisen nimiin kaikki, sitten susta oli Hesarissakin kohta jotain mainintoja, ja sitten, sitten oli tota tv 7n nämä kristilliset konservatiiviset uutiset, Joo, sä tietenkin seuraat aina, ehdottomasti, niin sielläkin oli silleen, että ensin puhuttiin ihan neutraaliin sävyyn ikään kuin tästä, ja sitten siis tuli silleen, että ääri vasemmistolainen aktiivi Veikkaan Lahtinen kirjoitti Facebookiin, ja niin kuin hmm. si- kaikkialla sen niin kuin napattiin, napattiin sun nimi. Mitä sä luulet, mistä tämä johtuu, että, että se laitettiin sun syyksi?
0: No mä uskon, että siinä on kysymys siitä, että tämän... Uh, tästä piti meteliä, erityisesti niin äärioikeistolaiset tahot, niin kuten Suomen uutiset ja joku Jussi halla ja oli, ja tällaiset tyypit, uh, joiden tavoite tietysti on niin kuin esittää tämä sellaisena niin kuin perusteettomana noita vainoina, jossa niin kuin yksittäiset moraalipoliisit hallitsee sitä, että miten yhteiskunta toimii. Et, ja sitten niin kuin esittäisi tietysti, että tässä ei olisi mitään niin kuin sen organisaation omaa harkintaa mukana, vaan semmoinen epämääräinen niin kuin painostus, uh, joka tulee tai että et, et, et kyse olisi niin kuin painostukseen tai niin painostukseen taipumisesta jotenkin vielä liian nopeasti. Et mitä älyttömämmältä se näyttää, niin sen parempi, koska sitten sen päätöksen niin legitimiteetti kyseenalaistuu. Ja mun mielestä se on niin huomattavasti vähemmän edullinen tarina jo, jollekin piirelle, että, että niin olisi ollut tämmöinen prosessi, missä niin yritys tai niin kaupallinen organisaatio käy läpi sitä, että no ei mä nyt kyllä tällaisia ne halutaan, miettiä sitä jonkun päivänä, ja sitten laittaa sen julki, sit. mm. Tässä on monta niin herkullista ja hauskaa
1: kohtaa. Alkaen siitä, että miten tosiaan tuossa kustantamossa joka heitettiin ulos, niin siinä on kyse osittain ihan järjestäytyneestä natsitoiminnasta, ja, ja siis siitä, että se verkkolehti, joka tuohon kytkeytyy, niin, niin tota on niin mukamassa kieliposkassa, niin nyt parien kertaan, kansanmurhan toteuttamisen mahdollisuutta ja, ja niin kuin vaiheita. Et voidaan voidaan niin kuin julkaista tollaista kamaa ja sitten samaan aikaan niin kuin kirkkaan silmin vedota johonkin sananvapauteen siihen, että ei meillä mitään äreoikeistolaisuutta ärio- on näkyvissä. Et toi on niin kuin yksi sellainen räikeä juttu. Ja toinen tosi kiinnostava minusta on se, että et oli jotain yhteydenottoja tai ei kirjamessuille, niin se, se Ronja Salmi, joka on siis tosi nuori, feministi, nainen, joka johtaa näitä kirjamessuja, niin mä luulen, että se ihan omastakin takaa on, on kyllä niiden linjausten takana, mitä kirjamessut on tehnyt. Ja se, tota, Ronja Salmihan on tehnyt kaikkein muitakin kiinnostavia linjauksia, että esimerkiksi just tänään kuulin, että kirjamessuilla on ollut vähän niin perinteinä neljä vuotta nyt, että, että siellä on jotain piispoja haastattelemassa kirjailijoita tai jotain tällaista. Ja nyt Ronja Salmi on hevonen ne piispat ulos kirjamessuilta. Ja jotenkin, että piispat ja natsit ulos ja sitten kaikkea mielenkiintoisempaa tilalle, ja tästä nousee nyt niinku keskustelua, ja sitten voisi ehkä miettiä vähän näitä laajempia kuvioita ja sit sitä, että eikö tämä nyt ole just sitä kirjamessa elävöittämistä ja jotenkin ajankohtaistamista, mitä, mitä siellä on tehty.
0: Niin ja tietysti se varmaan, että ja Salmen toimijuutta tuossa halutaan vähätellä ja mun toimijuutta nostaa, niin kai siinä on myös sellainen ihan perinteinen niin misogyyninen kuvio, mm. että se täytyy olla joku valkoinen mies, joka sen päätöksen tekee. Jos ajattelee jälkikäteen kaikkea tätä, niin, niin mulla on jäänyt tästä käteen jotenkin yhä vahvempi vakaumus, että, että jos musta tulee sellainen ajatusten vapaata markkinapaikkaa puolustava setä, niin mä oon pilalla ja se pitää sanoa mulle ääneen, mutta toisaalta ei myöskään halua olla ihminen, joka vaatii niin kuin kevyin perustein asioiden sanomisen estämistä, tai esittää tai epämääräisiä väitteitä siitä, miten kaikki on ongelmallista. Et mun mielestä tämä kiuaskeissi tää ei ole minusta kiinnostava. Minusta se mm. on niin silleen, tavallaan niin linjaus, joka tehtiin loppujen lopuksi tosi ongelmattomasti siellä messuorganisaatiossa, ja se ei ole minusta niin kirjamessujen kannalta edes niin kiinnostava. Et mun mielestä nimenomaan se niin kuin julkaiseminen ja se, niin ajattelun levittäminen, mist, mistä tavallaan kirjallisuudessa voi olla kyse, on huomattavasti kiinnostavampaa. Ja tuli tästä
1: ajatusten markkinapaikka hommasta mieleen yksi ajatuskuvio, ja johon tarvisin tässä Twitterissä vähän aikaa sitten, ja nyt ajan esittää se ikään kuin omana analyysinä, niin koska mä en enää muista, että kuka sen alun perin heitti. No, mutta kaikki on kollektiivista. Niin, niin mutta jotenkin näin, että, että liberalismin filosofiset klassikot, niin nehän syntyi vuosisatoja sitten. Ja silloinhan yhteiskunnassa oli aika vähän niin sanotusti ajatusten markkinapaikkoja. Että saattaa olla vaikka pari sanomalehteä, tai ne yhdet kirjamistut koko maassa vuosittain, tai jotain tällaista. Ja silloin se oli aika kova merkitys sillä, että, että ketkä sinne otetaan, niin ketkä ei. Kun ei ollut mitään nettiä tai omaehtoisia julkaisukanavia. Ja silloin, silloin oli kovemmat panokset pelissä siitä, että, että saadaanko me koko se mielipiteiden näkyvä kirjo tai mielipiteiden kirjoja näkymään sinne. Ja sitten nykyään, jos miettii vaikka tuota kiivouskustannusta, niin niillä on vaikka mitkä välineet, mitä ne on jo käyttänyt niiden mielipiteidensa esille toimiseen, ja kukaan ei ole valitettavasti niin vienyt niiltä niitä alusten pois. Tai, tai niin kuin, että nehän voi niin julkaista lehtiä ja myydä kirjoja, ja niillä on nettisivut ja niin edelleen. niinku on täysin nartoa verrata sananvapautta, ja kirjaimestöjä on niin monia, niin tämän takia niinku. Se ei musta, musta tota, ole kauhean, kauhean olennaista miettiä sitä, että kuka pääsee aina niin minnekin yhteen tiettyyn tapahtumaan, tai etteikö sillä tapahtuman
0: järjestäjillä olisi. Niin, no voisi ajatella, että jos olisi sitten vaikka joku tällainen niin kuin, joku niin vähemmistökustantamo, joka jollain tosi naurettavilla perusteilla suljettaisi olla kirjamessuilta, hmm. niin kyllä se mun mielestä voisi olla vähän kusinen juttu, ja kyllä mä siihen voisin kiinnittää tai huomioon, koska se tavallaan sehän positiivinen diskriminaatio voi olla. Tällaisessa tapauksessa niin kuin hyvä juttu, tai kyllä niin mielestäni niin se on erityinen kulttuurinen merkitys on niillä kirjamessuilla edelleen, koska kirjat on riippuvaisia tai kustantavat jossain määrin niin myyntituloista, ettei ne ihan pelkkiä avustusten varas pyöri
1: joo, joo Joo, totta kai. Joo, mä ehkä vähän niin kuin siihen, kun jotkut on tällaisissa muissa tapauksissa koittanut niin kuin esittää, että, että kaikki vastenmieliset ja haitallisetkin taas pitää ottaa mukaan, että me saataisiin niin kuin niiden mielipide esille, niin sitten vaan se, että, että hei, niiden mielipide on todella selkeästi esillä todella monessa paikassa, joten tämä ei ole kovin hyvä perustelu.
0: Niin se on totta, just, että jos ajattelee, niin kuin, että se on kuitenkin joku fyysinen tila, niin. ja niin kuin siinä mielessä, että jos saatte, että, niin että mitkä olisi ne niin kuin ideaaliset markkinat nykyaikana, niin kyllähän se on tosi metaforinen niin kuin se markkina-ajatus sellaisena niin, niin. fyysisenä tilana, että kaikki niin kuin, merkittävät markkinat yhteiskunnassa on verkossa enemmän tai vähemmän. Ja kyllä, tästä kivas matkuu, ja kaiken maailman ajattelijoita voi kyllä ostella ihan vapaasti Amazonista tai mistä ikinä haluakaa. Kun muuttaa uuteen kotiin, niin minulle käy niin, että mä ostan kaikenlaista itselleni. Mä innostun sisustamisesta hetkeksi ja haluan, että siitä kodista tulee kivempi. Nyt mä oon ostanut esimerkiksi pinkkejä sähköjohtajaa ja pinkkejä kuivaustelineitä ja kaikki kasveja ja lautasia ja sen sellaista.
1: Onko tämä pinkkeys niin Millennial Pinkistä vai mistä se tulee?
0: Varmaan jo. Okay. Mie Haagen just kuvailee näitä mun johtajia, on Millennial Pink. Hmm. Sitten aina välillä mä istun katselemaan mun kotia kuin Avengers kolmasessa universumista puolet tuhonnut ja sitten lepäävä Thanos. Ja mä katson tätä kotiin nimenomaan ulkopuolisen silmin, että miten hienolta näyttäisikää, jos joku muu katsoisi tätä. Ja se tuntuu minusta just tärkeältä, että altistuu muiden silmin, että tämä on sellaisena niin osana omaa, omaa niin henkilöbrändiä ja sellaisena tavarana. Ja sitten mä kehitän tätä jotenkin sellaisena niin itseeni liittyvänä juttuna.
1: Vähän niin kuin Simsissä, mutta sitten materiaalisessa todellisuudessa.
0: <laughs> Ihan tässä tästä <totta> tätä kautta. <laughs> tämä on <laughs> vähän niin kuin Sims, mutta niin kuin For Real. Um, Mut mä oon myös katsonut aika paljon telkkaria viime aikoina telkotona ja sieltä tulee paljon sellaisia mainoksia, jos esimerkiksi kehotetaan hankkimaan älykkäitä pesukoneita, ja, jotka saa puhua sun jääkaapin kanssa ja sitten kuvassa etualalla joku jääkaapia ja pesukone ja sitten taustalla on kaupungin siluetti, joka koostuu välkkyvistä valoista, niin että se kaupunki on smart city, jossa kaikki, kaikki ihmiset hommaa kaikki uusia välkkyviä ja puhuvia laitteita, jotka puhuu keskenään ja Nämä niin kuin, kokemukset siitä, että miten eläminen kodissa käytännössä kietoutuu uusien tavaroiden hankkimisen ympärille, niin, niin mun mielestä nämä osoittavat, että me ollaan ihan samassa tilanteessa kulutuksen kannalta kuin silloin, kun ympäristöliike on syntynyt. Siis tavallaan että se peruskaava siitä, että, että, että ihmisiä kannustetaan niiden tienaamien rahoilla ostamaan tavaroita, että, jotta talous pyörii, niin se, se ei ole muuttunut jotenkin oleellisesti 70-luvusta. Paitsi nyt kulutetaan enemmän, huomattavasti enemmän kuin sillä. Ja sitten että ilmastomarssilla jokainen poliitikko, joka sanoo, että, että me ollaan menossa hyvään suuntaan, niin se ei oikeastaan niin valehtele, vaan se puhuu totta, siis siinä mielessä, että että koko valtio, jonka hoitamiseen, valtion hoitamiseen ja valtiohoitajan asemaan nämä poliitikot pyrkii, niin rakentuu sille, että se valtio, valtion tehtävä on niin säädellä markkinoita, joilla yritykset voi kilpailla tuottavuuden kasvusta, ja se saavutetaan niin kuin sillä, että onnistutaan myymään, mitä ne myykään palveluita tai tuotteita. Että ei ole olemassa mitään muuta mallia sille, että miten yhteiskunta voisi järjestää, ja mistään muusta mallista ei ole olemassa mitään vakavaa keskustelua. Mikä tämän hyvään suuntaan
1: tässä olisi tämän ihan tai? Mikä on se hyvä suunta, johon ne sanoo olemassa menossa? Johon on...
0: No siis silleen, että me ratkaistaan tämä ilmastonmuutos. Okay. Että kaikilla joku oma... Kaikillahan pitää nyt olla, koska tässä ilmastovaalifreimissä on joku oma ratkaisu ilmastonmuutokseen. Okei, okay, mutta miksi ne puhuu sitten totta? No siis ne puhuu tavallaan totta, siis sen niin systeemin okay, sisällä, niin, niin aivan, siinä kehyksessä. Joo. Joo. Tavallaan, ettei ne niinku, niinku aina objektiivisesti puhuta niin, okei. Okay. Joo, mutta
1: just toi, että ei ole muuta mallia eikä edes yritetä teeskennellä, että olisi joku muu malli, niin tämä on musta niinku se, niinku, että miksi kukaan ei puhu tästä. Siis se, että, että nyt ilmastoraportin julkaisemisen jälkeen ja ilmastonmarssin aikoihin ja sen jälkeen niin, niin, niin jatkuvasti julkaistaan enemmän sellaisia, että miten jokainen voi omaa jälkeen alentaa ja ja sitten kuuntelin tässä yhtä podcastia, jossa puhuttiin siitä kolme tyyppiä puhumassa, vai neljä tyyppiä puhumassa siitä, että miten ne niin ei, ei aio enää jatkossa ottaa vastaan sellaisia vain yhden yön mittaisia niin ilmaisia
0: promolentoja, kun
1: mä oon siis ja... Podcasteja ja tämmöisiä tähtiä. Niin...
0: Missä meidän ilmaiset lennot Tämä niin, Tai vaan. niiden
1: ympäristöteko, että ne vähentää taksin käyttöä ja sitten kokkaa joskus veganiruokaa ja sitten ei enää ota lyhyitä ilmaisia matkoja vastaan. <laughs> niin. <laughs> Minusta siis, musta on ihan Jeesus ihmiset keinoja. Mutta on varmasti hyvä, että ihmiset tarkastelevat kulutustottumuksia ja siirtyy vegaaniruokaan ja näin. Mutta jotenkin on niin kosmisen luokan itsehuijasta ja absoluuttinen sokea piste, että aina vaan janataan tästä lopputuotteiden käytöstä eli kulutuksesta ja aina vaan yksilöiden toiminnasta. Mä en käsitä, miksi miksei kukaan puhu tuotannosta. Tai, tai niin kuin, että eihän se ole mikään pääongelma, että ihmiset ostaa lihaa kaupasta tai katumaastureita autokaupasta tai mässäilylentoja nettikaupasta, vaan niin ongelmana on se, että, että ylipäänsä tätä lihaa tuotetaan tässä mittakaavassa. Ongelma on se, että, että niitä katumaastureita tuotetaan ja myydään niin aggressiivisesti. Ja ongelma on se, että koko meidän talousjärjestelmä rakentuu suurin piirtein sen verran, että ihmiset lentää tapaamaan toisiaan. Ja ongelma on siinä, että ihmisille tuotetaan tarpeita ja puutteita, joita sitten yrittää Täyttää kuluttamalla näitä asioita.
0: Niin voisiko tämä muotoilla jotenkin sit myös niin, että, että ihmisten kuuluu ostaa niitä tuotteita? Joo, ja, palveluita. ja just tämä on niinku se
1: kaikkein suuri ongelma tässä sit, se, että et siis jos ihmiset ihan oikeasti ottais kiinni tästä kaikesta ohjeistuksesta ja ja niin kuin siitä, mitä konservatiivit kutsuu ilmastonvouhotukseksi. Jos ihmiset oikeasti se vakavissa ja vähentäs kuluttamista radikaalisti, niin koko tämä meidän systeemipäätös totaalisen kriisiin ja kaikki yhteiskunnat siis sortus. Koska siis kapitalismi pysyy kasassa vain ja ainoastaan sen takia, että me jatkuvasti lisätään meidän kulutusta. Siis ilman jatkuvaa talouskasvua ja jatkuvaa velan ja jatkuvaa kulutusta kaikki menes ihan totaaliseen paskaksi. Kapitalismi ei ole ilman kasvua. Kasvua ja ilman kulutusta, joten miten ihmeessä voisi olla mahdollista, että yksilöt jotenkin vapaaehtoisesti lopettaisivat kulutuksen. Siis näin ei tule tapahtumaan, ja vaikka jostain syystä tapahtuiskin, niin se syrjisi meidät vain aivan totaaliseen kriisiin. Kapitalismissa tavallisen kuluttajan ainoa tehtävä on nimenomaan
0: kuluttaa, ja se systeemi pysyy tämän kuluttamisen voimalla kasassa. Niin mä mietin, että en mä nyt lähde niinku ehkä syyttää jotain Petteri Orpoa siitä, että se ei sano tätä suoraan, koska ei se voi sanoa sitä suoraa. Niin. Että niin sille menisi työ. tätä suoraan. Niin ei sanokaan, mutta mä mietin vaan, just, että, että, tavallaan, että aika monilta ihmisiltä menee just työ, jos ne sanotaan suoraan.
1: Joo, ja siis äsken kun mä sanoin, että mä en tajua, miksi ei tuotannosta puhuta, niin kyllä mä en oikeasti tajua, miksi ei sitä
0: puhuta. Onko se on... <laughs> mikään salaliitto <laughs> globaalisti? Ei, se, se on
1: sellainen rakenne, joka niin kuin, esimerkiksi tämä, että, että niin kuin, siis kyse ei ole mistään väärästä tietoisuudesta tai tällaisesta, koska se on meidän käyttäytymisessä. Että mä esimerkiksi niin sanotusti niin lainausmerkeillä tiedän, että iPhoneen tuotanto on, on niin haitallista sekä ihmisille että ympäristölle. Ja tota, mä tiedän myös, että on tarpeetonta joka vuosi tuottaa uudet iPhone, jotta voitaisiin heittää edellisen vuoden iPhone-troskiin. Ja tästä tiedosta huolimatta mä oon silti järkkäämässä tälle viikolle ostajatapaamista, koska tota, mä, mä haluan niin ostaa uudemman käytetyn iPhone mun nykyisen iPhone-tilalle. Jotenkin tämä tieto ei vaan, niin kuin, ei se muuta mun käyttäytymistä. Me kaikki ollaan niin kuin, osa tätä käyttäytymisen systeemiä. Tavallaan meidän pakkoki olla, koska kaikki on rakennettu sen varaan Kaikki, kaikki niin kuin, eläkkeiden maksusta siihen, että, että valtiot ylipäänsä pysyvät jotenkin jaloilla, niin kaikki on rakennettu jatkuvan kulutuksen kasvun varaan. Ja silloin minusta on tosi ristiriitoista niin laittaa kuluttavien yksilöiden harteille sitä, että het, hei, teidän pitää ratkaista ilmastonmuutossa vähentämällä kulutusta. Niin.
0: Mun tästä vois, jos miettii, että miksi me sit pystytään sanoa näitä asioita, niin minusta voisi esittää niinku kaksi syytä sille että miksi me pystytään sanoa näin. Minun mielestä toinen syy on se, että Meillä ei makseta tästä juuri mitään, vaan että me hankitaan meidän tulot jotenkin muualta. Mut sitten, ja sen takia tavalla, että me ei ikään kuin haasteta myöskään tavallaan, että kukaan ei joudu maksaa siitä, että me esitetään tavallaan sellaisia asioita, jotka olisi vastasi. vastasi jonkun kulutuslisäävän taho intressien vastasi, Mutta sitten toinen, toinen juttu on myös se, että yhteiskunnat on erittäin hyviä niin niin kauan kuin me ei niin kuin materiaalisesti uhata ketään, vaan me vaan, niin kuin esitetään kritiikkiä, niin myös yhteiskunnat on hyvin niin kuin imemään sen kritiikin tavalla sisäänsä. Siis sisään siinä mielessä, että se voi olla niin kuin puheen tasolla olemassa, että se on mm. myös sellainen niin kirhe kakun päällä, että sit, kun jotenkin käsitellään ja tiedostetaan, että tämmöinenkin puolet tässä ilmiössä on niin kuin jollain tasolla tai että se on, niin kuin, että se on sanottu, niin sit se on myös vaaraton, mm. vaaraton asia.
1: Niin ja sitten tällaisessa puheessa on tietysti se ongelma, että että sitten niinku, minusta tulee esiin se, että et, et me voidaan tietysti muuttaa jotain kuluttamisen painopisteitä ja vähän paranella tilanteita, mutta et, et ainoa, ihan, siis mun mielestä ihan oikeasti ainoa niinku, todellinen ratkaisu ympäristökriisiin ja ilmastokriisiin niin olisi muodostaa sellainen tapa elää yhdessä, että se ei perustu siihen, että me koko ajan kasvatetaan jotain epämääräistä varallisuutta ja, ja sitä kautta meidän pitäisi lisätä energiaa ja, ja tota, materiaalivirtojen intensiivisyyttä lakkaamatta. Ja sitten jos esittää tämmöisen vaatimuksen, että hei, että kaikki pitäisi laittaa totaalisesti uusiksi ja pitäisi luopua jatkuvasta talouskasvusta, niin, niin se on helppo, helppo sitten suhtautua siihen, sillä, että aha, okei, mahdoton vaatimus ja niin kuin sivutetaan se. Ei voi, niin kuin, mitä, sä te, mitä sä olet tekemässä, kun sanoo, että kaikki pitää laittaa uusiksi. Et voi olla eri mieltä tai voi olla samaa mieltä, mutta
0: on vaikea, vaikea ottaa askeleita siitä. Niin ehkä sitten pitäisi just miettiä niitä askeleita myös, mm, koska mm. eihän se niin kuin on, on siitä ennenkin puhuttu, tai on, niin kuin, että kyllähän nytkin kaikki, niin kuin, kaikki isot yhteiskunnallismuutokset ajetaan läpi sellaisen niin tiekarttojen ja askeleiden kautta.
1: Joo, joo. Jo. Ja siis tämän räntin jälkeen niin taas haluan korostaa, että mun mielestä vaikka ne ilmastomarsin tavoitteet oli hyviä, kyllä totta kai niin pitää luopua fossiilisten polttoaineiden Tuesta, tuista ja, ja niin edelleen, ja niin jos aletaan rajoittaa jotain lentämistä, niin autetaan sitten se niin työmatkoista ja kaikkein rikkaimpien sadoista vuosittaista lennosta ja niin edelleen, ja, niin ei, ei, ei sillä, mutta että mä kaipaisin välillä vähän laajemman mittakaavan keskustelua tästä, että, että mikä, mikä nyt onkaan tässä se yksilön tai yksilökuluttajan rakenteellinen rooli kapitalismissa, ja, ja niin mikä on se taimainen syy siihen, että koko ajan talouden on pakko kasvaa, ja materiaali- ja myös.
0: Niin, ja sitten kun ilmasto Marssi esitti niin kuin kansalliselle parlamentille vaatimuksia, mm. niin, niin se, sehän onnistuu, tai semmoista vaatimukset voi mennä läpi vaan sille, että siinä on kuitenkin olemassa myös joku sellainen globaali uh, konsensus siitä, että mihin suuntaan mennään, koska jos yksittäinen valtio rupeaa ajamaan yksinään läpi jotain uh, niin kuin radikaaleja päästövähennyksiä, niin se ajautuu vaan lamaan ja kurjuuteen, mm. tavallaan toi ei niin tavallaan tuo ongelma missään tapauksessa se on kansallisen taso. Mutta minun mielestäni ilmastonmarsin tehtävä oli, oli niinku tehdä toi juttu, mutta sitten sit se niinku globaali ilmastoliike on sit, ö, kiinnostava vähän suurempi kysymys. Just, niinku mä en itse asiassa oikein tiedä, missä, missä sen kanssa niinku mennään.
1: Mutta täytyy kysyä, että mikä fiilis sulla jää ihan tai kokemuksena siitä
0: ilmastonmarsista? Musta se oli ihan jees. Mm. Siis, must, niinku, joo, ihan jees. Mä pidin kyllä myös. Mutta ei, 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 ei nyt sen kummempi tavalla. Ja animaalien kuva ja otti kuvien miestä siinä. Niin se oli kyllä tärkein anti tästä Marsista. Mm.
1: Okei, mennäänkö sitten palautteisiin? Mennään, to- joo. Tosi ei, ei meidän palautteisiin, vaan Välitila-podcastin saamaan palautteeseen. Ja Välitila on siis meidänkin aikaisemmin suosittelemapodcast, jota pitää Emmi ja henkilö, mä oon kutsunut nimellä Alisa Mau, mutta ilmeisesti tämä Mau-nimi jatkuu jollain tavalla. Mutta mennään nyt siellä Maulla.
0: Joo, ja täytyy sanoa, että mä todella fiileksissä tästä segmentistä, että meillä on niinku uusi, uusi segmentti ja... Mikä parasta, niin tota, palautteita, joista tykkää muutenkin, me ei saada palautetta, niin mukavaa, että joku muu saa, ja sitten me voidaan käsitellä niitä.
1: Kyllä me oikeasti saadaan, tämä joku vegan tropi, että me ei saada palautetta.
0: No ei me yhtä paljon kuin noin eikä no, varsinkaan yhtä vittumaista palautetta. Joo, siis kuin tää noi. Tämä
1: on ihan täyttää helvettiä, miten noin on saanut. Tässä on siis selvästi joku tämmöinen, että, että kuunnellaan, että, aha, että naisten ään puhuu, ja sitten me ei siis nähdä näitä palautteiden antajien nimiä. Meillä on saatu noin 20 screenshottia, mutta, mutta kaikista päätellään niin tämä on aika miesvaltaista tämä palaute, mitä noin on saanut.
0: Täytyy olla, pakko olla. Sellaisia, mä, mä näen niin kuin pitkän tukan ja ehkä lierihatun.
1: Joo, ja siis ensimmäinen palaute lähtee tälleen myönteisesti, että äh, toitteinen dynamiikka toimii mun nähdäkseni mainiosti ja bla bla. Mutta sitten tulee, että teoriapohja tietty kiinnostaa sitä on vähän semmonen, että Okei, okay, teoria kiinnostaa. Sitten tulee semmoinen, että mitä tuohon sanaan viehettävä tulee, niin Emmi ei tiedä, mistä puhuu. Sitten alkaa hirveän pitkä spleinaus siitä, että mikä on sanan viehettää etymologia ja kaikkia linkkejä muun mm. muassa vauvafoorumille.
0: Niin, siis mitä helvettiä, mikä palaite toi niinku ole, olevina? Niinku Okei, okay, siis kyllä mä niinku voin ajatella, että, että mäkin voi joskus laittaa palautetta jostakin... Niinku Ehkä jostain silleen, että, 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 että tästä on eri mieltä tästä asiasta. Mutta sitten jos on joku tämmöinen sana, arkikielen sana, jolla on tuhansia käyttöyhteyksiä, niin sitten sä lähdet silleen jotenkin spleinaamaan silleen, että tämä on tämä oikea tapa ymmärtää, tai tämä, joku, tämä on tosi basic arkikielen sana.
1: Niin ja sitten on johdanto, että, että niinku henkilö ei tiedä, mistä puhuu. Että missä tilanteessa sä sanot, että... että että joku ei tiedä mistä puhuu, niin lähinnä sellaisessa tilanteessa, että sä haluat hyökätä, että oli tosi aggressiivinen ja miksi sä laitat tällaista palautetta jollekin suoraan?
0: Niin, joo, ei ehkä siis tavallaan kauheasti, minua ei ehkä kiinnosta käydä läpi sitä, että mitä viehättävyys tarkoittaa. Joo, jo,
1: ei. Mutta okei, sitten tuli tämmöinen palautetta, että pari kommenttia kiinnostavaan jaksoonne. Kun lähdette käsittelemään makua, taidetta ja estetiikkaa, olisi varmasti hyvä vähän määritellä termistöä, niin keskustelu pysyisi paremmin kasassa, tarkempana.
0: Toi on vähän niin kuin tuonne että varmaan et itsekin sitä mieltä, että haluat ostaa tämän pölynimuriin.
1: Joo, tota... just tämmöinen vähän ylimielinen tai että, että niin kuin, kyllähän me kaikki tiedämme, että Ihan nätisti jutellaan, mutta et voisi kyllä pysyä paremmin kasassa tarkempana. Sekä, sekä nyt on podcastin tavoite, että keskustelu olisi mahdollisimman tarkkaa ja, ja käsitteet olisi mahdollisimman tarkasti määriteltyä. Ja äsken oli toi niin kuin etymologia, jonka pitää olla paremmin hallussa. Nyt on niin kuin, makuutaide ja estetiike, pitäisi olla paremmin hallussa. Sitten alkaa spleinaus tyttöistä ja Jugendin vedotaan. <lacht> Ja, tota...
0: niin ja sitten, että et haukutaan niinku miesvaltaisiin musafanittajia samaa kuin kehutaan niinku fani tyttöitä.
1: Joo, joo, joo. Okei, tässä on, tässä on niinku tarkoitus kyseenalaistaa feministinen näkökulma fanittamiseen ja osoittaa, että, että myös naispuoliset fanit voi olla ongelmallisia. Mm. Ikään kuin olisi väitetty jossakin, että ei olisivat voineet.
0: Niin, mä luulen, että tässä on jotenkin taustalla sellainen. Usein eri paikoissa esiintyvä juttu, että, että jos yrittää jollain tavalla nostaa jotain niin ilmiötä, että sillä on joku erityismerkitys, jos joku ihan sairaan sukupoittunut ilmiö, mm. joka on ollut, niin kuin täysin miesvaltainen, että sit jos sitä otetaan jotenkin haltuun ö, ja tehdään jotain tämmöistä, niin tai että silloin joku niin kuin vaikka just jonkun muun sukupuolen ö, versiointi siitä, missä on mm. tavallaan kysymys tietoisesta haltuotosta, niin sitten jotenkin sen, sen fanittaminen, niin, että ohittaa sen niin kuin miesfanituksen, niin se on jotenkin. Joo. Että se on, on niin persiästä tai etäkin epätasa-arvosta, että kaikki pitäisi käsitellä aina sille samalta viivalta.
1: Joo, ja sitten tässä plenas vaan jatkuu ja jatkuu. Ja tässä siis tämä palautteen antaja selittää, että, että mistä fanittamisessa oikeasti on kyse.
0: Se taitaa olla näissä vähän niin kuin toistuva teema, että joku sille, joku sille Dudetson, varmaan yöllä voisi kuvitella, niin kuuntelut podcastia että että et niin me voisikin laittaa... Nää, niinku, järjestykseen kertomaan, että mistä tässä jutussa oikeasti on kysymys. Ja sit, niinku, se on mieletön itsevarmuus, että minäpä kirjoitan nyt tämän niin pitkän, pitkän niin itkuvirran siitä, että miten tämä juttu oikeasti menee ja sitten noin viimeinkin oppii ja sitten ne niin kuin, ei enää tee tämmöisiä harha-askeleita.
1: Siis tää, on, tää on varmaan niin kymmeneä screenshotteja yhtä ja sitten sit, 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 niinku, kaikki spleidetaan nurin silleen sillään tota.
0: Olenko vielä si samassa nämä vähän sekaisin mutta vasta
1: samaa niin
0: Jeesus-Kristus. Täst... mä ymmärränkö tehd miksi se no idea lukea näitä.
1: Sitten sitä sit päättyy sille että äh, Suosittelen perättämään 2000-luvun kauppatieteeseen ja passiivis-aggressiivinen hymy.
0: Paska suositus. <laughs> Ei voi kerrata
1: <kenelläkään> <laughs> Okei, <Okay>. no, <laughs> mutta <laughs> sitten toinen palaute. Tässä oli siis podcastissa puhuttiin äh Festari kiinnityksistä, että minkälaisia artisteja ja erityisesti niin kuin minkä takia miesartisteja kiinnitetään niin, enemmän, niin paljon enemmän kuin naisartisteja. Ja sitten palautte alkaa tälleen, fa- eli faktat menee niin, että yksi piste. Sitten aletaan luettelee.
0: Kannattaa miettiä, että miten faktat Aa. menee ennen kuin rupeaa tekemään podcastia.
1: Ja sitten niin palataan tähän että, on, että, että niin kuin ei voida oikein todentaa, että naisartisteja syrjittäisi. Näkee hirveästi vaivaa tämä palautteen antaja selittääkseen pois sen epätasa-arvon. Ja, ja niin esitetään kaikenlaisia teoreettisia konstruktioita ja retorisia kysymyksiä. Ja sitten huom, olisiko mahdollista rakentaa es jokin teoreettinen laboratorio, jossa tätä testattaisiin?
0: Ja tässähän on kesille oikeasti. Ei varmaan olisi. <tos> toi, toi on minusta kans, kans esiintyy usein just tuommoinen. Mä oon nähnyt joskus semmoisen Jussi halla teksti, jossa just sanoo, että, että että pitäisi pystyä osoittamaan joku mekanismi, että jolla syrjintä toteutuu. Niin just silleen, että, että ikään kuin sellaista tutkimusta ei niin olisi, mutta sitten se niin todennäköinen seuraava askella silleen, että ei ole sellaista koeasetelmaa, miltä pystyy aukottomasti osoittamaan. Et sit tossa, niin kuin, ylipäätään minusta tuntuu, että ihmisiä, jotka ei, joko niin kuin, ei ole kiinnostuneet yhteiskuntatieteistä ja halveksua niitä sen takia, tai sit, jotka eivät vain tunne niitä, niin usein niin vaatii jotain niin luonnontieteestä haettua sellaista, niin kuin, Äh, eksaktia tietoa tuottavaa, jotain tällaista niin koeasetelman menetelmää, mikä tietenkin niin tekee törkeä väkivaltaa yhteiskunnalliselle todellisuudelle, ja sitten vaan sen joo. kautta saatu tietoa jotenkin pätevää.
1: Joo, joo siis tällaisessa että musta just toi toistuu, että et, et se ajattelu on ohjaava viitekeys on semmoinen, että et kaikki, mistä voidaan sanoa jotain, on jotenkin suljettuja ja tarkasti määriteltäviä systeemejä, ja sitten tietysti kun puhutaan yhteiskunnasta, niin silloinhan niin me ollaan tekemisissä jonkun semmoisen kanssa, mikä mikä on aina ainutlaatusta, että siis jokainen historiallinen tilanne on vähän ainutlaatuinen, mutta silti on toistuvia juttuja, että vaikka rasismihan just on sitä, että tietynlaiset väkivaalien ja syrjimisen muodot toistuvat, ne ei välttämättä ole täsmälleen samanlaisia, mutta hyvin samankaltaisia, ja tätä on tosi vaikea sitten tällaisten tyyppien käsittää, et on jotain toistuvaa, joka silti on jollain tavalla ainutlaatuista, tai sellaista, että sitä ei saa ihan napattua laboratorioon niin jotain kemiallista reaktiota. Mm. Tämäkin olisi aika pitkä. No ei Joo, nyt niin pitkään. Mutta siis pointtina oli, että, että tota, vaikka naisartisteja on niin todistetusti ja lasketusti paljon vähemmän kuin miesartisteja festareilla, niin se ei silti ole syrjintää, koska hirveän pitkä selitys.
0: Niin ja sitten lopussa tietenkin, että muistakaa, että on teistä itsestänne kiinni. Että soitelkaa niille promoottoreille tai mainostakaa itse, niin sitten ne pääsee esiintymään.
1: Niin ja jotenkin aina loppupeleissä kaikkienkin kuluttajista ja varsinkin niistä Köhme. naisista. Miehet ne... vaan tekee parempaa musaa. Että... Niin ja mie- miehillä ei mitään vastuuta eikä mitään osaa tähän missään nimessä.
2: Mm.
1: No <köhme> sitten on tämmöinen keskustelun aihe, jonka muistan, muistan mahdollisesti myös omaan luokkaan podcastissa. Esiintyneen, eli, eli tuota, tämä välitilapodcast käsitteli muistaakseni tällaisella kuviolla ympäristötuhoa tai että mikromuovia. Että, että kun usein kauhistellaan sitä, että, että naisten käyttämässä kosmetiikassa on mikromuovia ja se pilaa ympäristöä, niin sitten unohdetaan se, että, että tuota, itse asiassa suurin osa mikromuovista tulee auton ja autot on taas nimenomaan miesten alue ja niin kuin miesvaltainen alue ja vaikka, vaikka naiset totta kai autoilee, niin kyllä nyt miehet käsittääkseni enemmän ja, ja tota, miehet myös enemmän auto urheilee ja, ja niin kuin tekee autoihin liittyvää politiikkaa ja, ja liiketoimintaa ja sitten kun on tämmöinen miehinnän ala eli autoilu, niin sen ympäristö tuhostaa se ei ollenkaan puhuta samalla tavalla kuin jostain naisten käyttämä kosmetiikan mikromuovesta Ja sitten tuli, tuli tosiaan tämmöinen palaute, että että eivätkö naiset autoile ja, ja tota, niin taas vedetään takaisin siihen, että, että ei tässä mitään sukupuolittuneisuutta ole ja, ja tota, turha, turha puhua sukupuolellisista niin epäkohdista.
0: Minusta niin, on kiinnostavaa, että näistä toistuu tosi niin sama rakenne jotenkin. Tai siis ehkä se on niin erityisen kiinnostavaa, että, että vaikka mä sanoin, että me ei saada palautetta, niin kyllä me saadaan, mutta emme tällaista palautetta saada. Et, et just, että että et niinku, väitteet mitä esitetään, ne niinku just tietyt väitteet systemaattisesti kyseenalaistetaan ja ne on just niitä väitteitä, jotka esittää, että on olemassa tällaisia yhteiskunnallisia epäkohtia, hmm. joissa, joissa niinku tämä kritiikin antaja tavallaan olisi se, joka joutuisi luopumaan jostakin, ja. tai ne, niinku kokee itse ainakin, että ne joutuu ehkä luopumaan jostain, tai ne asetetaan niinku syyllisesti, niin tulee ilmaantuu niin selittämään pois just sitä mekanismia, minkä kautta ne voi mahdollisesti jotenkin olla syyllisiä.
1: <tos> Joo, ilmaantuu selittämään pois sitä, että, että niiden oma rooli olisi jollain tavalla pelissä. Ja, ja siis tosiaan tämä vaiva, jonka nämä palautteenantajat näkee, osoittaakseen ja todistaakseen, että oikeasti mitään ongelmia ei ole, niin se, se on niin kiinnostavaa.
0: Mm. Mietin vaan just, että, että mistä nämä tyypit niin tulee, mutta että ehkä se on enemmän niin, että, että, että tämmöisiä tyyppejä on tosi paljon. Tai, mm. että, että on eikä pidä ehkä puhua näistä tyypeistä, vaan tästä mekanismista ja kokemuksesta, Joo. mikä jotenkin herää ihmisessä, kun se kuulee. Kaksi naista sanoo jotain, tai naisoletettua sanoo jotain, mikä kyseenalaistaa hänen käsityksiä tai hänen tapansa olla.
1: Joo, ja sitten tämä, että jatkuvasti penätään jotain tarkempaa käsitteiden käyttöä, tai määrittelyä, tai lähteitä, tai tieteenalojen hallintaa, niin mun kokemuksessa tällaiset va- vaatimukset, niin ei niissä oikeasti haluta sitä, mitä väitetään, vaan se on vain tapa laittaa toiset kuriin, että, että silloin harvoin kun multa vaikka tivataan vihaseen sävyyn jotain lähteitä tai määrittelyjä, niin lähes aina jos mä sitten annan ne lähteet tai määrittelyt, niin ei se lopu siihen, että ei se, ei se tyyppi, niinku, se vaan haluaa niinku jotenkin kaivaa maata jalkojen alta ja mm. niinku, tietysti voi kysyä ihan kohtilijastikin, että hei, että mistä voisi lukea lisää tai mihin tämä perustuu, mm. mutta se on hyvin eri äänensävy silloin, kun mikä näissä on
0: Joo, ja tämä ei Äänissä. ole tietenkään näin aina, mm. siis että kyllä mä oon joskus pyytänyt lähteä, ja sitten kun jo. mä oon saanut ne, jo. niin sitten sit mä oon myös joskus rauhoittunut, jo. että jos se väite pitää paikkansa. Mutta, ja mä en tiedä, siis näiden joukossahan saattaa hyvin olla jotain, niin kuin, minä voisin olla yksi noista periaatteista palauttejaan, sitten mä silleen niin ehkä lähes sanoa, että nämä ihmiset on niin kuin, aivan perseistä, mutta musta tämä mekanismi on aivan perseistä.
1: Joo, ja se on täysin vastakkainen sille, että jos mä mietin mitä palautetta mä oon saanut nyt vaikka mun esseekirjasta, niin niin ensin se oli niin ylitsevuotava myönteistä, ja nyt kun on tullut muutamia kysymyksiä tai kritiikkiä, niin ne on ollut aika niin kohteliaita että silleen, että, että hei, että mietin, että onkohan tässä otettu tällaista huomioon, tai että jääköhän tämä tässä näkymättömiin, tai jotain, että se, on niin kuin, se on ollut hyvin, hyvin kohteliaista ja kunnioittavaa, se sävy kuitenkin verrattuna tällaiseen, että aina jos, kun mä selitän sulle, että miten se oikeasti menee se asia.
0: Ja tästähän tulee tietysti mieleen se, että jos ajattelee tätä tuota välitellä podcastia, niin siinähän Emmi ja Aliisa on ottanut nimenomaan lähtökohdaksi sen, että niillä ei ole jotain asiantuntija-roolia, merito- meritti-roolia, jonka kautta ne niin lähestyi kysymyksiä, vaan ne esiintyy ikään kuin, niin kuin vaan ö, tavallisena ihmisenä, jotka analysoivat omi kokemuksia ja yhteiskunnallisia asioita. Ja se tuntuu, että se on just se, että kun ne on niin mennyt jonkun auktoriteetin taakse, niin sitten ne voi niin yrittää repiä alas sieltä niin jalustalta.
1: Joo, ja se tuossa podcastissa just on kiinnostavaa, että, että ne pyrkii olemaan sillä tavalla omia itseään, että ne, ne tosiaan meidän jotenkin fraasien tai sellaisten, että, että nyt, nyt luetaan jostain lähteestä jotain Wikipedia-tietoa, vaan ne niin pyrkii sanoa, että miltä niistä, miten ne käsittää jonkun asian omasta roolista, just sillä hetkellä, kun ne puhuu, ja se on yllättävän vaikeaa puhua sillä tavalla, ja sitten näkee tosiaan, että silloin ne asettaa itsensä alttiiksi, varsinkin jos on joku muu kuin mies, ja kyllä tässä sun ja muun podcastissa niin sukupuoli on suojellut meitä aika paljon.
0: Oletettu sukupuoli.
1: <laughs> Havaittu sukupuoli. Sitten siitä päästäänkin tällaiseen, että tuli palaute, että taas hyvä jakso, hymiö. Tuosta alkuosiosta voisin jatkaa keskustelua, että esimerkiksi suikkari-herätys on kyllä ihan parasta tapaa ja hymiö.
0: Joo.
1: Okei, okay, mutta miksi joku sitä tämmöistä palautetta?
0: Sekä sitten consent ajattelua
1: Okei, mutta siis mikä, tämä, mikä tämän pointti on, että joku laittaa niin suikkarihenäriksi?
0: No, no siis tavallaan se, että siltä ei kysytä suostumusta. Aivan, okei. Okay, okay, niin kuin niin. että et joku tavallaan äh, an, antaa suuseksi ja kysymättä siltä erikseen, että haluatko sitä.
1: Okei, okay, mitä mieltä sä oot tästä palautteesta?
0: Uh, no ehkä sitä mieltä, että okei, okay, että voi olla ihan niin kuin kiinnostava jotenkin erityistapaus käsitellä jotain semmoisia niin pariskuntia, joilla on tavallaan joku se, jotkut sellaiset koodit mm-hmm. jotenkin, että että missä niinku ei erikseen kysytä joka kerta, että haluatko mm. harrastaa seksiä kanssani mm. tyyppisesti, mutta sille ei ole kauheasti ehkä tekemistä sen niinku suostumus kansalaisaloitteen mm, kanssa mm, vaikka, mm. tai sellaisten mm. juttujen kanssa, että et mun mielestä mä ymmärrän, että niinku erityistapaukset voi pelottaa ihmisiä, koska mm. sitten ne pelkää jotenkin, että mitään ei saa tehdä, tai niinku semmoset tavallaan ongelmattomasti sujuvat tilanteet muuttuvat jotenkin ongelmallisiksi.
1: Okei, okay, joo, nyt mä käsitin, niin. mitä tässä haettiin takaa. Mutta ehkä tulee mm. vähän sellainen olo, että tässä yritetään sen itse asian pointtia vähän hämärtää sellaisella.
0: Niin, siis, niin, niin, niin. mutta jos mä otan tuon niinku tosissaan, niin kyllä mä tavallaan, tavallaan ymmärrän, että mitä tuollaisella voi hakea takaa. Joo. Tai ajattaa. Mutta silleen, että ehkä just, että jos ajattelee, että puhutaan jostain niinku kansalaisaloitteesta, että et seksissä pitäisi olla niinku suostumusedellytyksenä, niin sitten se siinä yhteydessä, toi ei tunnu ehkä siltä kaikkein levanteemmalta näkökulmalta, mutta niin, tai
1: ei tunnu relevantilta käyttää sellaista esimerkkiä, jossa tota, ei selvästi tuon esimerkin anteen mukaan ole ongelmaa, koska sitten se, se keskustelu taas käsittelee niitä ongelmallisia tilanteita. Niin, siis
0: tuossahan on ehkä juuri se, että, että jos mä taas jossain niin bileissä heräisin niin yöllä siihen, että joku kopeloi mua, niin, sit, niin. Niin, niin se on vähän eri asia kuin, että jos se on yhdessä jonkun ihmisen kanssa pitkään ja sitten jotenkin... Tai niin, just, niin, niin, näin. Niin, 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 niin.
1: No, mutta sitten vielä viimeinen palaut, joka tiivistää kyllä kaiken. Tämä niin kommaktissa kompaktissa paketissa koko tämä iljoittimaisuus.
0: Eli voittaja on säästetty pohjalle.
1: Joo, luetaan tämä kokonaan. Tätä on kyllä jännä kuunnella uskontososiologisesti suuntautuneena teologina. Te olette monessa asiassa ihan oikeilla jäljillä, mutta sitten tietysti vähän hapuillette. Thanks, dude. Sinänsä huomaa, että kaiken kirkon jäsenmäärän kadon ja individualisaation keskellä olisi tarvetta puhua uskonnosta ja hengellisyydestä ihan tietoonkin pohjautuen, ja sitten loppuun. tällainen pondering-hymiä loppuu.
0: Tällainen annas kusipää <laughs> Tämä on ehkä kaikkein hirvein näistä. Tämä, on vielä, tämä ei ole tullut yksärinä, tämä kommentoitu ihan tuonne niin postauksen alle. Mutta että et, et se ottaa sen niin kuin statuksen, mistä se voi arvioida. Vähän niin kuin tuomita eläviä ja kuolleita. Että. Joo, että
1: se, se on niin kuin teologisilla auktoriteetti, mm. ok? Sitten tulee toi, että toinen vähättelevä, että olette monessa asiassa ihan oikein Ihan oikealla
0: jäljellä. jäljellä, siis sinne päin jotenkin sille oikeaan suuntaan, kun te puhutte teidän omista kokemuksistanne. <laughs> sitten, mutta sitten
1: tietysti vähän hapuilette. Tietysti vähän hapuilette.
0: Joo. Miksi tietysti? Niin, ehkä niin. Jos, koska he ei ole uskontososiologisesti niin, suuntautuneita niin, teologeja.
1: Niin, Lopun, että olisi tarvitse puhua näistä asioista ihan tietoonkin pohjautuen eli ettei ole mitään tietoa.
0: Niin ja tässä ei kuitenkaan ole osoitettu mitään, että mikä se varsinainen ongelma on. Ja tämä on, on, on minusta kanssamme jo, jo, jo. laittaa jotenkin semmoisen aika totaisen lyttäyksen ilman, että on yhtään konkreettista esimerkkejä, että mikä tässä meni väärin. Niin, mitä
1: jos jossakin jos näkee oikeasti tosi vakavan virheen, niin mitä jos skippaa kaiken sen vittuilun, kaiken ylimielisyyden, laittaisi ystävällisesti pelkästään sen niin kun, pointin jotenkin mahdollisimman lähestyttävästi muotoiltuna, jos ylipäänsä haluaa lähettää jolle. Niin, niin jos
0: tavoitteena ei ole siis patriarkaalinen vallankäyttö niin. ja ihmisten niin kuin takaisin paikalleen työtäminen, niin sitten ehkä.
1: Niin, mulla oli ehkä vähän liian suopea tulkinta tämän
0: henkilön mahdollisuuksista
1: antaa palautetta, mutta... Hmm.
0: Mutta tosiaan välitilapodcastille voi lähettää lisää palautetta osoitteeseen, mikä meitä vaivaa että gmail.com tai sitten mikä meitä vaivaa Instagramin kautta tai myös Facebookin kautta.
1: Myös meille voi laittaa palautetta tähän osoitteeseen.
0: Niin, myös meidän omasta ohjelmasta. Niin. Ja jos te haluatte tukea esimerkiksi tämän tyyppisiä segmenttejä, niin voitte liittyä meidän Patreon-tukijoiksi, eli tota patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Siellä julkaistaan Bonusjaksoja vähintään kerran kuukaudessa, ja sitten, sen lisäksi voi myös tieltä uutiskirjeen. Tällä kertaa boonusjaksossa käsitellään moralismia ja mitä moralismi on, ja sen lisäksi me kerrotaan, mikä on meidän mielestä täydellinen päivä, mun ja Pontuksen mielestä.
1: Viisi sekuntia sitten me keksin lisää content tosiaan Patreoniin. Mä nimittäin voisin alkaa Self Help-kirjaa sinne lyhyinä pätkinä vähän niin kuin uutiskirjan muodossa.
0: Siinä lupausta tulevan varalle. Toivottavasti Emmi ja Alisa on tyytyväisiä tähän asiaan. Eikä ne ole vaan sille, että tuntuu peha pahemmalta kuin se palaute. Nyt sinä on hyviä. Ne no on niin hyviä, pitäisikö suosittua näitäkin?
1: Joo, okei. Okay. Mennään suosituksiin. Ensimmäisenä suositellaan Laakritsitaatleleita. Mistä näitä oikein saa?
0: Mm. Hyvin varustelusta ruokakaupoista. Nämä muistuttavat Earth Controlin ehkä.
1: Mm. Ihan sairaan hyviä.
0: Mm. Mä en tiedä, onko lisätty sokeri. Ei välttämättä, kun on taateleita. Mm. Varmaan vaan jotain lakritsiä ohittaa. Mutta ihan tärkeä hyviä. Onko jotain muita suosituksia? Voinko
1: puhua ruokasuussa vai onko se no, varvaaralliset
0: Jos sä haluat karkottaa kaikki meidän misofoniasta kärsivät
1: kuulijat, niin mikä siinä? Hetki, mikä on misofonia? Miso keittää
0: korvissa. Joo. Just Eikö se on herkkyys, herkkyys tota äänille, että et just mm-hmm. esimerkiksi maiskutus tai tämmöiset niinku äänet voi, mä ton pois, niin voi ärsyttää ihmisiä. <laughs> nyt syöt se nyt loppuun kuitenkin. Just tällaista sisällöstä sitä, sitä haaveili aina, kun miettii, että tekisi joskus podcastia vielä.
1: No joo, mä haluaisin. En oikeastaan tiedä, mitä mä suosittelen, mutta, mutta jotenkin tämmönen, ehkä mä voin kertoa siitä, että mä kävin museossa ja mä pidin siitä. Yleensä mä en pidä museosta, josta mä käyn.
0: Jotenko tai... tämä museo sitten voi suositella? No
1: joo, ehkä. Mutta siis museoissa se on se ongelma, että ne teokset tai näyttelyt voi olla ihan kiinnostavia, mutta siis mä ihan niin paljon näitä ihmisiä, ihmisten tapaa käyttäytyä, kun ne, ne tukkii. Niin kun, siis ei se vaan, että on paljon ihmisiä, mikä musta on niin vaan se, että... Ihmiset muodostavat semmoisen viuhkan tai kaaren jonkun teoksen eteen, mutta niin jättää ihan sairasti tilaa siihen ja sitten niin jotenkin se estää sen näkemisen läheltä ja näin edelleen. Mutta joka tapauksessa kävin Amsterdamissa Van Gogh Museossa ja se oli siis se oli tosi hyvä ja ennen kuin menin tuonne museoon, niin mä en tiennyt Vincent Van Goghista juuri muuta kuin. Mitä Wikipediassa lukee, sitten sen kuuluisimmat työt ja sitten se Loving Vincent leffa, joka tuli, kun se nyt viime vuonna, vuosi sitten kävi sen katsoessa. Joo, varmaan silloin. Sä oon niin, nähnyt sen myös, eikö niin? Joo,
0: on nähnyt. Sitten mä mietin, että on myös Hannah näkee net mielessä. Siinä käsitellään Aa, myös Van Goghia.
1: Joo, itse asiassa, joo, joo. Si, niin, siinä käsitellään Van Goghia ja siitä, että miten se... Miten se niin kuin todellisuudessa kärsi siitä sairaudesta ja se sairaus ei todellakaan tuonut sille mitään mystistä inspiraatiota tai neron luonnetta vaan, vaan se yritti hoitaa sitä sen, sen sairaudesta se, ja se, se kyllä häiritsi sen taiteilijan työtä sen.
0: Joo ja sitten siinä puhutaan lääkityksestä ja miten se joku lääke mitä se söi niin intensifioi keltasen värin kokemusta ja sitten mm. niitä auringonkukkia. Okei tämä
1: on on kiinnostavaa.
0: Oliko se siellä se auringonkukka
1: oli, ja se oli siis tosi upea nähdä livenä. Usein oon ollut skeptinen sitä suht- sen suhteen, että, tota, että olisi jotenkin hienoa nähdä alkuperäinen teos, ja jotenkin ajatellut, että, niinku, että se, ei se anna mitään lisää siihen, mutta, mutta kyllä se nyt, nyt musta tuntuu, että, että noissa maalauksissa niin kyllä se aika paljon anto lisää, että kyllähän ne, ne, ne värit on erilaiset.
0: Ja onhan niissä tekstuuri myös aika voimakas just noissa no, niin tuon maalarimaalauksissa, että silleen on yksi, ja kyllä se on semmoista ihan niin näkemisen arvona.
1: Joo, siis se kolmiulotteisuus ja sitten, sitten se tekstuur, se, että siinä on, on vaikka tota väriä niin paksulti, että se, se oikeasti tulee ulos siitä niin liitteltä pinnalta, niin kyllä se tuo siihen jotain. Mutta et se, se, mikä minusta niin oli tässä näyttelyssä upeata, niin paitsi, että upeata oli se, että, että minun puoliso, joka on perehtynyt taidehistoriaan niin saan siltä niin yksityisselostuskierrostuksen siellä. Niin, niin sitten koko museo, niin, siis kun on Van gogh niin voisi ajatella, että se jotenkin pönkittää neromyyttiä ja on rakennettu sille yhden tyypin varaa, mutta että se oli niin päinvastoin, että siellä oli hirveästi Van Goghien aikalaisten teoksia, siis, siis tota, kaikkea niin Goguinia ja, ja tota, moneta ja, ja tota, siis yllättävän monia taiteilijoita. Ja sitten se osoitti se koko museo, että, että miten paljon niin kuin samankaltaisuuksia Van Goghien töissä on verrattuna näihin sen aikalaisiin. Että se, se, niin kuin, se ei ollut mikään tämmöinen uniikki tyyppi, joka tyhjästä keksi jotain, vaan, vaan se niin oli, teki yhteistyötä muiden kanssa, vaikuttu niiden töistä ja kokeili jatkuvasti kaikkia ja, ja ei, ei niin aivan totaalisesti eronnut niistä.
0: Tämä kuulostaa hyvältä ja niin asialliselta, tietenkin taidehistorialliselta kontekstoinnilta. Ja,
1: ja sitten toinen yllättävä juttu, mikä mulle tuli sieltä, Esiin on, että, että se museo korostaa sitä, että miten niin paska Van Gogh oli monessa asiassa, että se se, se aloitti, siis Van Gogh kuoli 37-vuotiaana ja sen taiteellinen ura kesti 10 vuotta, eli se 27-vuotiaana vasta ihan aloittelijana aloitti maalaamaan ja piirtämään ja, ja tota, se oli teknisesti tosi kömpelö tosi pitkään, siis oikeasti surkea, jos katsoo niitä teoksia ja mä en siis, mä en tiedä juuri mitään kuvataiteesta ja mä, mä silti pystyn sanomaan. että tässä ei ole tai joku syvyysperspektiivi ihan kohdalla. Eikä niin. se, se ei ollut myöskään mitään niin kuin hallittua mistä, vaan se oli vaan niin huonoa. Niin,
0: kun mä mietin, että en tiedä juuri mitään tästä, mutta mäkin näen, että se on paska, kun mä ajattelin, että se menee ehkä just niin päin, helppo todeta, että ei, mä osasin itsekin tehdä
1: no, en kyllä osaisi. mutta... mutta tuota...
0: Joo, mutta ymmärrän pointin. Joo, jo, ei ollut jo. sellaista maista hallittua kämääsyyttä.
1: Joo, ja siis, siis myös, myös niin kuin siellä oli aika paljon kontekstualisoivaa tekstiä ja, ja kaikenlaisia plakaattiin, niin niissäkin korostettiin sitä, että miten se ei koskaan hallinnut sitä tai tätä, ja niin kuin tosi monia vuosia työsti jotain juttuja. Ja sitten jotenkin tämä oli minusta kiinnostavaa, että, että voi olla tyyppi, jota myöhemmin pidetään nerona vaikka oikeasti on tosi monessa asiassa myös omalla alallaan, niin myös omalla erityisalallaan tosi paskaa. Kaikkea ei tarvi edes siinä omassa kapeassa sektorissa hallita, jotta voi saada jotain järkevää aikaan. Sitten vielä yksi oli se, että, että niin kuin tiedetään, niin Van Gogh oli, oli hyvin tuntematon eläessään niin ja sitä ei arvostettu. Ja sitten tuossa museossa osoitettiin semmoisella janalla, että heti kun se teki sen itsemurha ampumalla itseään, niin jos se itsemurha silloin nosti sen kuuluisaksi. Eli, eli tämä niin neromyytti ja postuumimaine, niin se lähti niin välittömästi siitä itsemurhasta jotenkin. Ja tämä oli muista kiinnostavaa. Ei ollut vaan se, että se oli aikansa edellä, vaan myös se, että joku tämmöinen niin tekotoimikin julkisuustempuna jo silloin omana aikanaan ja niin nosti sen Kohti
0: niin, aika masentavaa. Mm. Ja
1: ei sitä, ei sitä, ei saa kauheasti, kauheasti tota mitään sille mieltä ylentävää. Että tietysti, oliko tuossa joku sellainen plakatti, että se, jos mä nyt muistan oikein, niin se 10 vuoden aikana tuotti 2100 maalausta tai, tai erillistä teosta, niin Kyllähän tämmöinen produktivismi ja äärimmäinen tuotteliaisuus niin jotenkin köyhissä oleissa, niin kyllä tavallaan kiinnostavaa, että miten niin saa aikaan sellaisen, mutta, mutta ei siinä kyllä kauheasti mitään niin kädehdittävää tai innostavaa ole, jos miettii sen, sen kärsimyksiä tai olosuhteita.
0: Niin varmaan helpompi sitä aihailla, just, että jos tekee itseä tai ihan muuta. Tai ja. jos jotenkin ei, ei ole niin itse vaikka, Jotenkin, tai niin kuin, että jos, jos ei ole mitään tekemistä jotenkin tällaisen, niin kuin luovan tai mm, tuollaisen työn mm, kanssa, niin mm. sit voi jotenkin aata, fiilistellä vaan sitä, että joku tekee niin. Mut sitten just, että, että Jos niin itse on vaikka jossain köyhissä oloissa yrittänyt vääntää elantoa kasaan jostain niin kirjoittamishommista tai tällaista niin sitten se, niin kuin, se glor, glorifiointi ei oikein niin kuin just onnistu.
1: Jop. Sitten vaan mietti että jos tälläkin tyypillässä olisi ollut perustuloja ja toimivat, toimi mielenterveyspalvelut, niin miten, niin kuin, miten paljon enemmän, niin vielä niin mielenkiintoisen pakavaa asiassa sanoa aika.
0: Eli... Se on kun laittaa sellaiseen Van gogh paneeliin jossa ja sulla on toi pointti <laughs> siellä. Jätä, joo. Ja on sitten tämä mielenterveys. mielenterveys. Haluaisin suositella ö, kolme asiaa, kaikki on äänite asioita tota, tässä pitkästä aikaa. Kuunnellut musiikkia vähän enemmän kuin aiemmin. On no, sitä ruusutbändiä, mutta sitä mä en ole suositellut, kun se on kaikki tietää sen jo. Mutta no, tämänkin bändin tietää kaikki, mutta mä tosiaan päivä niin miet, mietin silleen, että jotain kirjastoja. Sitten mä olisin, että, mm, että onko nyt Knife tehnyt jotain niin ennen sitä niiden uh, hittilevyä, deep cuts-levyä. Ja sitten löysin niiden ekan levy ja sitten kuunnellut sitä tässä pari viikkoa, ja se on musta niin ihan törkein hyvä tai niin kun, jotenkin tosi koukuttavia popbiiseja, tosi mielenkiintoinen soundi ja kaikkea. Ja että mä en ole koskaan kuullut sitä ollenkaan. Ja sitten se vaan just muistuttaa siitä, että miten musamarkkinat on semmoista kertakäyttömarkkinat että kaikkea heitä roskiin heti, kun se niin vanhenee. Ja sitten, että siellä on jotenkin loputtomasti kaikkea hauskaa, niin sitten ehkä haluaisin tämmöistä epäajanmukaisuutta suositella.
1: Mä haluaisin semmoisen kuratoidun listan just sun kaltaiseltä tyypiltä, koska mä, mä oon tosi laiskan musiikin etsimisen suhteen, niin nykyään mä Spotifyn todella huono algoritmien armoilla.
0: Joo, no mä valitettavasti oon itsekin aika laiska, että meidän pitäisi ehkä pyytää Mia Haglundilta listaa, koska hän on aktiivisempi.
1: Olisiko meidän kuuntelijat suositella meille jotain kuunneltavaa?
0: Toi, olisi hauskaa. Hmm. Joo, laittakaa tulemaan Instassa. Esim. Ehkä. Esim. Instassa. No sitten toinen juttu, mitä haluan suositella, on tämmöinen bändi. Tai tässä on nyt oikeastaan nämä suositukset nivoitun yhteen, koska tota, mun veli on aloittanut podcastin ja se on aloittanut sen podcastin jonka nimi on siis Lahtinen Malilla Kunnas Experience. Mun veli tässä leveili hetki sitten, että he on suomalaisen podcast-maailman toiseksi suosituin podcast, joka löytyy hakusanalla Lahtinen. Vai kolmanneksi ehkä? Kova saavutus. Joo, me ylempänä, minä ja sinä. Mutta no, olen podcastin Lahtinen Malilla Experience, joka on musta tosi hauska podcast. Se on just ehkä sellainen, että se ei välttämättä mene niin kuin oikein meidän kuulija demografiankaan yhteen, koska se on sellainen... Kolme semmoista hassu-dudee puhuu, kaikkea mitä sattuu, sellaista turkkilais-dudee puhuu, sellaista
1: Meillä on silleen kaksi helsinkieläis-dudeksi tunnistettavaa puhuu.
0: Mm. Mutta se on muutenkin ihana silleen, että ne on tosi niinku, niinku, hauskoja, niinku, hausko, hyviä storia, ja ne ei silleen... Niin kasuaalisesti heitä jotain törkeä niin kuin rasistista läppää tai silleen. Että noin vaan sellaisia niin hyviä, ne, silleen, että se on aina muista se riski, että jos kuuntelee jotain <laughs> sellaista niin kuin, <laughs> ja, ja, vaan niin geneeristä ottaa jonkun podcastin kuunteluun tai, tai missä varhinkin, jossa on, jos on miesenergiat korkealla. Ja, ja, ja. No joo, mutta siis silleen mä ajattelin, että mä yritän saada itse myös vieraaksi sinne. Katsotaan onnistuuko. Hmm.
1: Okei okay, mä luulen, että sä olisit ollut jo.
0: En mä vielä, no. äänittää niin harvoin, okay. mutta siis joo, kansi tsekkaan, mä nauroin paljon, kun mä kuuntelin yhtä Joo, ja, ja siis kun on just kattonut vierestä, kun toi mun veljen podcasti, eli mikä meitä vaivaa, on, on tota... Check Name <köhön> niin, probably. No joo. Hyvä, Hyvä podcast. vaikka? No mm. ihan, 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 ihan. Siis on, on laadukkaampi, mitä, mitä meidän podcasti. Mutta mä sanoin että ei se ole se laatu vaan se, että vetä prismakansaa, jos <gibliot> se on se, missä veerikoistetaan. Mm.
1: Niin.
0: <gibliot> Porsa leikkeleet, 5.90. Ei, Puhutaanko ilmaiset ämpäreistä hetki
1: Puhutaan vaan, onko
0: tämä ikinä oletko Ensimmäinen, joka meidän shoutboxiin kommentoi, sana ämpäri, viisi ensimmäistä saa ilmaisen ämpäri. Pistäkää laulaan. <gibliot> <gibliot> Mutta sitten siinä on äh, mun veljen lisäksi semmoiset ta- Pyry ja Jaakko, joilla on myös tämmöinen bändi kuin Fat Rabbits. Joka on tällainen, noin just julkaissut niiden esikoislevyn, uh, joka on sellainen, mun mielestä vähän niin kuin YUP-henkinen teemalevy, joka käsittelee tällaista niin kuin, kaksi jotain kilpailevaa firmaa ja sitten sit siitä tulee sellaiset, uh, niin että ne rakentaa sellaisia jättimäisiä hevosia ja järjestää se lauka hevosilla Se on niin kuin se teemalevy aihe, mutta että se on aika hyvä musa mun mielestä. Se on Proge-hevi musaa, mutta ei sellaista kikkailu Progea, vaan se on iskevä.
1: Sä mulle progemusasta ja katsot mua ja sun painan ainakin sata silmää katsoa mua ja tulee sellainen olokumulta 70-luvulla.
0: Niin, no niin. No, mutta hyvä trippi. Mä koitan ehkä myös soittaa sulle jotain pätkiä sitä, niin sit sä voit, voit tota, sanoa, että mitä mieltä sä oot, tai mitä mieltä sä oot vaikka yup
1: Pidin teininä sen jälkeen. Pitänyt.
0: Joo, joo, kyllä se musta sopii parhaiten niin teineille sanotustenkin puolesta, no. mutta toi bändi ei mitenkään tyhjene siis siihen. Okei. Okay. Joo, uh, mutta siinä oli mun suositukset pitkälti. Oliko meillä jotain muuta? Uh, ei varmaan, paitsi että lähettäkää sähköpostia, ruvetkaa meidän patreon tilajiksi niin saatte sata kertaa enemmän sisältöä. Se oli ehkä lievä liottelu, mutta ainakin vähän enemmän.